0: Allô, c'est Marie. Juste un petit mot pour vous dire que la conversation que vous allez entendre entre Catherine et moi a été enregistrée il y a un mois environ, au moment où cet épisode sort, donc à la mi-octobre. Et puis, ça devrait pas affecter beaucoup votre expérience d'écoute, mais ça va juste vous donner un petit peu plus de contexte à savoir pourquoi on parle de la rentrée, puis euh, de la diminution des heures d'ensoleillement, des manifs anti-trans, puis... Aussi peut-être pourquoi la guerre entre Israël et la Palestine prend si peu de place dans notre conversation, parce que c'était encore euh, plutôt nouveau. Donc, euh, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus que ça. Je vous souhaite bonne écoute. Salut Marie! Allô Catherine! Comment tu vas? Hey, ça fait un petit bout! Euh, ça vaut la peine de se demander comment on va. Euh, ben Écoute, je, je reprends du mieux. J'ai eu comme deux rhumes successifs, euh, oh fin ouais. septembre puis début octobre, à une semaine euh, de, de distance entre les deux. Fait que, j'ai comme à peine eu le temps de me remettre de un que je retombais dans l'autre, là. Fait que, j'ai comme pris du retard, entre guillemets, sur comme mm -hmm. des affaires pour le travail, puis là, ça me faisait capoter. Mais j'ai accueilli ça comme une invitation à lâcher prise, lâcher le contrôle, accepter l'imperfection. Puis, tu sais, je te dirais que là, je suis de retour au travail, là, pas mal plus fonctionnel cette semaine, au moment d'enregistrer, puis ça se place, tu sais, comme ça va. Euh, puis aussi, je pense que qu'est-ce qui contribue à mon état de zénitude, c'est peut-être exagéré, là, mais quand même de, comme, calme euh, intérieur, c'est que je vois une naturopathe depuis euh, presque un an maintenant... Puis elle me prescrit un genre de complexe euh, supplément, genre pour diminuer le stress. Mmh. Puis c'est fabuleux, là. Ça marche pour moi au bout, là. Genre, j'ai beau avoir des pensées anxiogènes dans mon corps, il n'y a pas d'agitation. Puis écoute, c'est oh. un gros changement dans ma vie, ça. <rire> Clairement.
1: <rire> ça fait toute la différence. Mmh. Puis euh, toi, ça va comment? ben ça va ça va mieux je dirais j'ai eu un euh, ben je pense probablement à la même période que toi là mais comme mi-septembre à début octobre là c'était comme changement de saison égale euh, déprime saisonnière <rire> je sais que je suis super sensible à ça mais tu sais s'il y a eu comme une espèce de euh, d'accumulation de trucs qui sont arrivés, tu sais, c'est sûr que euh, ben, ma fille a commencé l'école fait que nouvelle routine, puis là je me suis ramassée full PMS avec du stress au travail avec moins de soleil plus, c'était comme drette dans... Bien, en fait, j'allais dire dans la période, mais c'est pas comme si la période était terminée, là, mais du gros discours haineux puis des, mm -hmm. euh, des législations anti-trans au Canada. Fait que ça a comme... Ça m'a tout rentré dedans. Mais j'ai pris sur moi. Je suis allée faire un tour chez la psy. <rire> J'en ai parlé. J'ai été... essayé d'être calme avec moi et bienveillante. Et là, je dirais que ça va un peu mieux. Euh, mais ouais c'est rough, c'est rough. Là, le, la diminution d'ensoleillement, en, je pense que c'est épouvantable. Là. Et on en a déjà parlé avec euh, Vincent Francœur dans un épisode précédent, mais my God! que, que On ne peut pas nier que ça existe, là, la déprime saisonnière. <rire> Juste God. en termes de comment on se nos journées,
0: c'est mm. comme on a l'impression qu'on n'a plus de soirée. Puis que ouais. la journée, comme, part pas, tu sais. Puis si tu te réveilles, c'est pas mon cas, là, parce que j'ai réalisé que j'étais pas capable. Mais, tu sais, mettons, tu te réveilles avant 7 h il fait noir dehors. Yep. Tu sais, es, <rire> l'énergie, est pas là, là
1: tu sais. Je confirme. <rire> Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pâte aux de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
0: Qu'est-ce que c'est ça en deux saisons, vous dites-vous peut-être? C'est des petits check-ins saisonniers que Catherine et moi, on a décidé de faire. Euh, très, très bonne franquette, mais juste pour, tu sais, c'est ça, vous dire un petit allô, tu sais, en attendant qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec la quatrième saison, puis quand est-ce que ça va sortir, euh, parce qu'on change, on évolue, on a des nouvelles préoccupations, fait qu'aussi, tu sais, on voulait... Euh, pas tant être transparente, là, mais, tu sais, comme euh, vous, vous révéler un petit peu l'évolution de nos pensées, puis ça peut-être que ça va influencer la manière dont on continue de faire le podcast euh, dans le futur. Fait qu'aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu ce qui, ce qui nous préoccupe, tant au niveau comme... Émotionnel, euh, contexte politico-social, puis aussi les objets pop culturels qui nous euh, occupent en ce moment. Fait Catherine, tu veux-tu commencer en nous partageant un petit peu qu'est-ce qui est dans ton paysage euh,
1: mental et émotif ces temps-ci? Bien, ça va me faire plaisir. Puis je suis vraiment contente. En fait, je suis vraiment contente que tu aies eu l'idée de faire euh, entre deux saisons parce que c'est euh, une vraiment bonne idée de se faire <rire> des, petits, des petits épisodes comme ça, sans pression. Euh, je pense qu'on s'était ennuyé de ça. Fait que je suis bien contente bien emballée. Euh, mais ouais, comme je disais dans l'introduction, tu sais. Euh, euh, mon, mon, J'allais dire mon obsession du moment. Pas mon obsession du moment. Mon mot du moment, ma préoccupation du moment, c'est plutôt euh, euh, l'éternelle conciliation, travail, vie. <rire> et mm -hmm. j'inclus vie de famille, euh, vie euh, personnelle, projet et tout et tout. Euh, tu je suis comme dans une nouvelle. Euh, je suis dans une nouvelle routine depuis que ma fille va maintenant à l'école. Fait que c'est sûr que ça change notre routine. On se lève plus tôt. Ça va super bien. Je suis vraiment contente. Sauf que, comme, c'est ça, ça, ça change le quotidien. Mm -hmm. euh, je pense pas, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense pas que j'en ai parlé, que c'était le cas, mais j'étais sur un contrat d'un an à mon travail et euh, entre-temps, on, on m'a offert un poste permanent et j'en suis très, très, très contente. J'adore ma job, je suis vraiment contente puis je suis contente qu'on m'ait qu fait confiance pour euh, me, me donner ce poste et que je puisse rester là puis me voir. Tu sais, comme je commence à à me voir dans l'avenir, tu sais, dans ce poste-là. Mmh. Puis ça, c'est vraiment cool quand j'ai comme réalisé que je faisais comme des plans à long terme de genre, OK, non, mais dans trois ans, il y a ça qui va arriver comme dans, par rapport au projet que je gère, puis on pourrait faire ça, puis tu sais, comme c'est vraiment... Euh, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un endroit où je vais avoir de l'espace pour, euh, pour croître, tu sais, puis pour grandir à l'intérieur de ce poste-là même. Mais, je veux dire puis c'est pas, pas juste nous, mais tu tout le monde est sur, sur, surchargé au travail, fait comme, euh, puis j'essaie de diminuer mes heures de travail, mais c'est pas si... c'est un peu mm -hmm. compliqué, fait que c'est comme une de mes préoccupations en ce moment d'essayer de, de remplir mes obligations, de respecter les, le cadre du travail, mais en même temps, pousser un peu pour être capable de faire euh, respecter mes limites, mettons. Ouais, c'est ça, te réapproprier un petit peu l'aménagement oui. de ton heure. Ben, c'est ça. Fait que euh, c'est un peu ça euh, qui, qui m'occupe en ce moment. Euh... Fait c'est comme si, dans un sens, j'ai comme pas le temps. C'est comme une bonne chose qu'on soit pas en train de faire le podcast de manière régulière parce que j'ai mmh. pas vraiment le temps, mais en même temps, ça me tente. Mmh. <rire> J'aimerais vraiment ça, mais c'est difficile euh, de faire de la place pour d'autres projets, mais j'essaye Puis, je, je priorise ça en ce moment. Là, fait que c'est euh, mmh. ça ressemble à ça. Mmh. Mais
0: tu sais, je résonne avec ce que tu dis en partie parce que on, 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 on travaille pas dans le même contexte, tu sais, moi mmh. étant entrepreneur, tu c'est comme. Techniquement, je peux décider de tout, tu sais. Euh, mais en face sur le techniquement, parce que je te dirais mmh. que euh, dans les mois avant mes vacances d'été, tu sais, j'ai comme beaucoup pèsé ça à suce, je pense. Mmh. Puis j'ai donné un petit peu plus d'énergie que j'avais, sans m'en rendre compte, parce que c'est des projets le fun, puis ouais. comme c'est motivant, puis les clients sont donc cool, puis tout. Mais comme j'ai eu un crise de gros down mmh. euh, à la fin de l'été, tu sais il a fallu que je, me... que je revienne à la base euh, pour utiliser une, explication, euh, une expression consacrée puis que je dise, OK, c'est quoi mes priorités, tu sais. Mm. Euh, puis ça peut pas être le travail, ma priorité en top ouais. de liste. faut que ça soit mon bien-être, faut que ça soit mon équilibre. Euh, puis, ben écoute, j'ai mis des efforts puis là, on dirait que j je développe la capacité de reconnaître... Quand je, suis comme, quand je suis bien à l'intérieur, je sais pas comment... C'est comme un alignement, là. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose que je veux... Tu sais, je veux comme rester centrée là-dessus. Puis quand je m'éloigne, je le sens. Fait que là, je le sais que j'ai quelque chose à ajuster, tu sais, qui, mmh. qui va pas bien. Puis je me suis rendu compte que, en fait, je me donnais pas la permission comme entrepreneur d'arranger mon horaire avec autant de flexibilité que je voulais parce que dans ma tête, j'avais comme pas le droit, genre. Ouais. Puis, fait que c'est de me redonner le droit à la flexibilité. Puis, fait que j'essaye d'incorporer ça dans mon horaire. Mais, tu sais, c'est toutes des choses que j'installe encore. Ouais. fait que, tu sais, de faire entrer un projet comme entre deux autres de manière plus régulière, en ce moment, j'ai l'impression que c'est comme pas le bon moment. faut comme que... Je suis encore en train d'apprendre à jongler à deux balles. fait qu'avant d'en <rire> faire entrer d'autres,
1: tu sais, il faut ouais. comme que j'y aille mollo, là, tu sais. fait que je suis un petit peu là. Non, je comprends vraiment parce que c'est pas... Euh... C'est ça, c'est pas évident. On n'a pas, pas des énergies limitées puis on peut pas... Euh... Moi, je sais que c'est ça, là, même si je veux, des fois, ça m'arrive tellement souvent de me dire, « Ah oh, ouais mais ça, je vais le finir à soir. »« Ça, je vais le faire ce soir. Oh, »« ou non. Je vais le faire en fin de semaine. » Ça n'arrive jamais. là. <rire> on ne pas, je le fasse. Euh... Sauf que c'est ça, moi, je, dans, mon, dans mon horaire de travailleuse à temps plein, ça fait que comme, tu sais, si mettons, justement, j'ai comme un... un un, une baisse d'énergie un matin, puis que là, je suis comme, hey, il me semble que j'irai là, marcher deux heures dehors, tu sais, ou comme aller faire autre chose, tout ça. Ouais. Mais je peux pas parce que j'ai, comme, pas d'autre mm -hmm. place pour bouger. J'ai mes heures de travail fixes, puis, comme, le reste du temps, comme ma fille revient de l'école, euh, j'ai plus d'énergie le soir, tu sais, je l'ai faite une, une fin de semaine ou deux, euh, j'avais vraiment des trucs à rattraper. Fait que je suis comme, OK, je vais aller à la bibliothèque pendant deux heures un dimanche, mais, tu sais, c'est. C'est pas « sustainable ». Non, non, ouais. c'est ça, exactement. Fait que je, je cherche une, une solution « sustainable », justement. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mm -hmm. Oui, non, nos réalités physiologiques nous rattrapent, euh, clairement. Vraiment. Moi, je sais que parmi des trucs physiologiques qui me sont arrivés, je disais que comme j'ai réussi à gérer mon moral, puis là, je me suis mis à avoir des douleurs à l'épaule, puis j'étais comme « bon, ok ». Fait que là, on, on va rappeler la chère physiothérapeute et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Mm. Et euh, elle m'a remer pas remerciée, mais genre félicité d'être allée à ce moment-là parce qu'elle était comme il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, mais. Euh... Ça me fascine les gens qui connaissent le corps humain puis qui sont capables de, comme, tu sais, en te palpant, en te manipulant un peu, comme, tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, tu j'ai des douleurs, comme, à l'épaule, mais, tu sais, c'est comme, tout dans le cou, tout dans le bras, le haut du dos, comme, tout est relié, Puis, à un moment donné, elle s'est mise à, comme, me faire des manipulations à la mâchoire, mais, tu sais, je avais même pas dit que j'avais des douleurs à la mâchoire, mais elle l'a senti là, elle l'a vu Je suis comme... Mmh. Ça n'a aucun sens. Sont tellement smart, Mmh. Oh my God! J'ai
0: jamais aller voir une physio. Je suis en train de me mmh. demander. Ben, tu sais, j'ai pas de douleur ouais. chronique, mais on dirait que tu sais, t'as parlé de comme des manipulations, de de muscles puis d'os. Puis je suis comme, oh, j'ai juste le goût. Je pense que je suis juste pour un massage. Mmh.
1: <rire> Faut que je me fasse palper là. Le... Yes.
0: Euh, sinon euh, t'sais, outre comme juste les préoccupations très terre à terre de genre comment on deal avec le moindre ensoleillement comment on deal avec nos horaires de travail puis notre euh, notre vie sociale et familiale euh, sais moi j'ai beaucoup réfléchi dans les derniers mois, puis je pense que ça a contribué en partie à, à ma dépression passagère euh, je ne dirais pas que c'est de l'anxiété, mais c'était vraiment de... c'est de l'éco-dépression. C'est mmh. comme grosse prise de conscience par rapport à l'urgence climatique, puis comme, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on devrait aller par là, puis on s'en va à 100 000 à l'heure en direction complètement opposée. Ouais. Raviver le troisième lien, investissement dans les énergies fossiles, comme, tu sais, ça me rend complètement dingue, puis tu as l'impression que comme le monde au complet va pas dans le bon sens, fait ouais. j'avais vu sur TikTok euh, une personne qui parlait d'un recueil d'essais qui s'appelait mmh. Not Too Late, mmh. qui est comme, le but c'est un petit peu de changer les récits autour de la transition socio-écologique, puis de raviver l'espoir un peu, tu sais, puis euh, de voir les possibilités plutôt que de voir les changements inévitables et probablement difficiles, qui sont devant nous, tu ça m'a bien fait du bien. Ça m'a mm. euh, réconcilié. Puis j'ai aussi... Il euh, y, y a un podcast qui s'appelle « L'écothèque », qui est comme pas super régulier, là, mais il avait fait un épisode, il y a quelques mois, entre autres, sur... Il euh, y a une mobilisation citoyenne dans mon coin euh, pour euh, préserver un terrain vague, euh, qui est utilisé par la communauté. Puis, en tout cas, il y avait des activistes qui avaient euh, fait une entrevue avec l'équipe du podcast L'Écothèque pour parler de, à la fois, tu la résistance très euh, basic, là, d « basique tu sais, d'aller occuper le terrain, mais aussi mm -hmm. toutes les activités un petit peu plus artistiques qui se découlent, mm -hmm. qui se déroulent là-dessus, euh, les différents visages un peu de, de, de la résistance puis les, ma les manières de s'impliquer. Bref, euh, j'avais découvert le podcast comme ça, puis récemment, ils ont fait un épisode avec un collectif que je ne connaissais pas qui s'appelle Écomotion. Puis c'est super intéressant. Moi, je, je pense que je ne suis pas le public, cible je pense que ça s'adresse un petit peu plus à euh, une génération plus jeune, tu sais, de. Ben justement, là, de 20naire de et d'ados, peut-être un petit peu.. Euh, décolleté par euh, l'inaction de plein de monde. Ouais. Puis euh, c'est beaucoup dans l'acceptation des émotions difficiles. Il y a ça, tu sais, l'anxiété, la colère, mm. le deuil, nanana. Puis euh, ils prônent beaucoup le respect des limites, tu sais, dans l'activisme.
1: Mm. Fait
0: que ça me fait du bien. Ils sont sur euh, Instagram. Je mettrai le lien là, dans les notes de l'épisode si les gens sont intéressés. Fait que tu sais, euh, trouver des manières de repenser ben ça m'habite depuis longtemps, là. Dans le premier ouais. premier épisode qu'on a fait, on en avait jasé. Mais, <rire> tu sais, euh, l'engagement durable, pour reprendre ce, ce mot-là, tu sais, comme si on est pour être dans ce combat-là, tu sais, « for the long haul », comment on peut faire ça sans se brûler, tu ouais. non, c'est clair. Euh, fait que c'est ça... Euh... Je ne sais pas si, si, si ça t'évoque des choses ou si ça fait écho à des affaires que, auxquelles toi, tu as pensé dernièrement.
1: Ben oui, puis c'est drôle, j'ai écouté euh, le podcast euh, « There are no girls on the internet ». C'était une entrevue avec Kevin Jennings. C'était fou parce que euh, je l'écoutais parler puis j'étais comme « Oh my God, comment ça? Je ne le connais pas lui. » C'est genre le premier aux États-Unis, qui a parti une alliance Straight Gay Alliance dans une école secondaire alors qu'il mm. travaillait comme éducateur dans une école. Puis, euh, là, il travaille pour Lambda Legal, qui est comme une des plus vieilles organisations de défense de droits euh, des personnes queer euh, aux États-Unis. Puis, euh, il a cité, puisque, tu sais, il y avait comme la discussion du fait que, comme tu sais, les, les, les luttes sont toujours à refaire. Puis c'était un peu ça dans les toutes les législations anti-trans en ce moment qui sont en train de passer au Canada, là, tu sais, comme qu'on recule sur des droits qu'on pensait mm -hmm. être acquis. Puis tu sais, lui, il avait comme la perspective de partir comme d'un peu plus loin, puis de dire comme. Euh, c'est ça, mais en tout cas, je vais, je vais vous lire sa citation, parce qu'il il, il commençait par citer euh, Coretta Scott King. Sa citation, c'est. Euh, Freedom is never really won. You earn it and win it in every generation. Mm. Puis lui disait comme qu'il trouvait que c'était vrai puis que euh, il dit comme faut reconnaître que les choses sont vraiment différentes que quand lui est né, je pense qu'il est né comme en 60, 1963 ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais de dire. Euh, c'est ça, il dit, en 63, c'était illégal d'être gay dans, 80, dans 49 États américains. Fait que, tu sais, c'est pas, comme il dit, euh, c'est pas do, complete doom and, euh, gloom and doom. On a fait des progrès, mais en même temps, il faut comme que chaque génération revienne au combat. Puis, mm. euh, je sais pas, tu sais, je sais pas à quel point ça me rassure ou ça me Ça me déprime. <rire> Mais, comme, mmh. on dirait que de l'écouter, puis de l'écouter avec sa perspective, tu il était comme, tu c'est pas vrai qu'on n'a pas avancé, puis qu'on fait juste, comme, reculer, mais c'est. C'est tellement difficile de voir ça, c'est tellement. Puis, tu sais, de voir toute la désinformation qui se passe en ce moment, c'est ça qui est, comme, enrageant, mmh. là, tu sais, puis la haine, puis la haine décomplexée, là, tu qu'on voit, qu'on qu a vu aux États-Unis, puis qui est rendue ici, puis c'est. C'est tellement important, puis tu sais, là, je me dis comme... Tu sais, c est, c est, c est, comme ça m'atteint au bout, puis en même temps, tu sais, je veux dire, je suis une personne cis, là, fait que je vais pas, comme, faire semblant que, comme, tu sais, c'est pas... Je suis pas touchée personnellement, mais, mais faut encore plus, comme, que je joue mon rôle d'allié puis que je sois capable de, comme, tu sais, de, 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 mm -hmm. de, de mettre de l'avant les voix des personnes trans, puis que je puisse... Euh, parler, parler à mes proches, lui, il parlait beaucoup de l'importance, des petites conversations aussi avec les gens, là, puis comme de, de défaire la désinformation, parce qu'au final, tu sais, c'est pas vrai, comme il y a eu plein de, de statistiques au Canada qui ont démontré, comme des, des sondages qui disaient que, tu la plupart des gens sont pas contre les personnes trans, c'est juste qu'avec la désinformation, avec le fait qu'ils sont pas informés sur les questions... C'est facile de manipuler là, pour gagner des votes. Là. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Oui, puis ce que j'ai le goût de répondre à ça, cependant, c'est que le, le piège dans lequel c'est hyper facile de tomber, puis je pense qu'il peut être très frustrant parce que ça donne pas de résultat c'est justement de vouloir euh, corriger les gens qui ont des opinions contraires à nous en, en proposant mm. des faits, tu sais. Ouais. C'est pas les faits, c'est des arguments comme émotionnels, puis il faut laisser de la place. Ouais. Je pense que une des jobs d'allier, c'est d'être capable d'écouter un peu, mmh. puis de recevoir ouais. auditivement la, la merde ou les, les pensées mal construites ouais. euh, de certaines personnes pour décharger les les gens qui sont directement touchés, tu sais, mm -hmm. puis comme creuser, tu sais, pourquoi tu penses ça, tu sais, ah, oh, mais t'aurais pas pensé que, puis laisser ouais. la personne venir à ses propres conclusions, comme notre job, c'est pas de les amener du point A au point C, c'est juste comme d'ouvrir un petit peu ouais. leurs horizons, puis c'est pas euh, en une conversation, on va changer la personne, tu sais, c'est juste de proposer une alternative, puis en fait, je pense d'être dans une attitude qui renforce pas les divisions puis qui ne pas la guerre, tu sais. Puis ouais. là, je fais le lien un petit peu avec d'autres choses qui, qui m'ont euh, préoccupée ou qui ont résonné avec moi. Mais tu sais, entre autres, avec la montée, comme tu disais, de, de l'intolérance anti-trans, euh, puis avec le conflit euh, mm -hmm. en Palestine présentement, puis en Israël. Euh, il y a des personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui, dont les écrits me font beaucoup de bien t'sais. Mm -hmm. puis euh, entre autres euh, Kai Cheng Tom qui a fait un post récemment sur justement comment réagir à des gens dans notre entourage qui ont des propos anti -trans, ou pas juste dans notre entourage mais comme culturellement t'sais. parce que si on mm -hmm. répond à ces attaques-là par des attaques on n'est pas dans un règlement de conflit. On ouais. est dans une dynamique d'affrontement, puis on n'est pas dans, dans la réparation. Puis c'est sûr que c'est euh, challengeant d'être là-dedans plutôt que dans l'affrontement, parce qu'on a l'impression qu'on perd le contrôle, on a l'impression qu'on donne raison à l'autre partie, alors que dans notre tête, ils ont tellement tort, tu mais euh, dans une perspective de, de paix, osais-je dire, euh, je pense qu'il faut apprendre à, à changer nos, nos réflexes, tu sais, de qui, quiconque n'est pas avec moi et contre moi,
1: tu sais. Ouais. Oh, c'est beau. Puis, c'est quand, quand j'ai vu, tu sais, on va pas se cacher, on a pris des notes pour préparer l'épisode légèrement. <rire> on n'est pas juste freestyle. Mais euh, c'est ça, quand j'ai vu tes notes, j'ai vu que tu voulais euh, parler de Kai Cheng Puis euh, moi, ça m'a rappelé que j'étais en train de lire euh, son dernier livre qui s'appelle Falling Back in Love with Being Human. Puis c'est. Euh, je l'avais pas terminé. Fait que j'ai pris le temps euh, ce matin de le terminer. Puis. Je, je reconnais tellement. Ben je veux c'est la même personne. <rire> c'est comme les mêmes, les mêmes idées, mais cette idée-là d'être doux, d'être comme. Euh, d'approcher les gens avec douceur. Puis la forme de ce livre-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est comme toutes des lettres à des personnes, soit ou à des concepts. Tu des personnes qui sont des concepts ou des vraies personnes, en tout cas, mais justement, tu parler à des personnes qui sont haineuses, qui sont euh, parler aux turfs puis leur dire que euh, elle comprend d'où ils viennent. Mm. Mais, tu sais, mais elle, elle va pas, comme, nier le, la, les blessures que ça va lui infliger d'entendre ces rhétoriques-là, puis tout ça, puis c'est vraiment beau, puis... Euh puis dans le livre, dans une des lettres, elle dit quelque chose que je trouvais qui répondait à euh, la citation que j'ai mis tout à l'heure, là, de, euh, de Coretta Scott, Scott King, euh, dans une des dernières lettres, qui est comme une lettre à une future elle-même, puis elle a mm. dit... Euh, ou, en tout cas, ce passage joue avec comme les, les temps, là, fait que c'est pas si clair, mais comme avec comme la, la personne du passé, la personne du présent, en tout cas, mais... Euh, I want you to know that we didn't win. Not exactly. But we took the story you and your brethren left behind and wove them into a new way of being. We never stopped hurting, but we learned how to ill.
0: Why c'est ça? C'est comme c'est dépassé le la situation précise là, ou l'enjeu mmh. précis auquel on, on, on s'affronte. Puis c'est de travailler vers comme, une guérison holistique des individus parce qu'à the end of the day, là, on est toutes fucking, genre blessés dans nos familles, dans nos communautés par les systèmes qui nous oppriment. Puis moi, je pense que une des raisons pour laquelle la montée de, de, du sentiment anti-trans se passe maintenant, c'est que c'est les gens sans ils ont l'impression d'avoir une prise sur cet enjeu-là, alors qu'il y a tellement oui. de choses qui les dépassent. Mm
1: -hmm. euh,
0: je pense que c'est hier, je voyais un TikTok de Trana Winter qui disait comme, il y a la crise du logement, on ne peut plus euh, faire une épicerie en bas de 200 piastres. Il y a tellement de choses, la, la crise climatique, tous des enjeux sur lesquels la plupart des gens sentent qu'ils n'ont pas d'emprise du tout, tu sais. Mm -hmm. là, c'est comme protéger les enfants, des maudits groomers, ça, c'est clair. Puis on a l'impression qu'on sait quoi ouais. faire. Fait que c'est facile de s'insurger puis de s'organiser contre mm -hmm. ça, tu sais. Ouais. Euh, mais je pense que le, la souffrance est bien plus profonde, tu sais, que juste cette, cette crainte-là de protéger nos enfants, tu sais.
1: Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on cope? <rire> euh, je pense que notre de, de te, de te rambling nous a amené à faire un, un épisode d'entre-deux-eaux classiques. On est allé en eau profonde. Fait que là, euh, si on peut aller en pâte au qu'est-ce qui te fait du bien ces temps-ci et qui te permet de de survivre à cet état euh, mm -hmm. déprimant. <rire> euh, ben écoute, à part
0: les mimes puis les vidéos TikTok euh, qu'on s'envoie, euh, en fait j'ai essayé pas mal de réduire mon temps d'écran euh, parce Bien. que ça me donne des maux de tête puis mal aux yeux puis ça m'empêche de dormir, mais euh, je focus sur quest ce qui me fait vraiment du bien. tu Fait que euh, j'ai approfondi mes connaissances et euh, mon intérêt pour l'astrologie dans les derniers mois. Il euh, y a un petit monsieur bien drôle sur YouTube qui s'appelle Jean-Yves Espier. C'est un. Euh... C'est un Parisien dans la cinquantaine. Genre, il n'y a pas du tout le profil classique d'un astrologue. C'est comme à des milles de Jojo Savard. <rire> euh, mais c'est super intéressant la manière qu'il vulgarise, en fait, comme les transits ah. des planètes, puis l'influence et tout. Il y a même un petit cours en ligne que tu, auquel tu peux t'inscrire gratuitement qui comme, présente les bases de l'astrologie. fait que Ça, ça m'a permis de. Tu comme, je comprends mieux ma carte du ciel, puis qu'est-ce qui fait que, comme, certaines affaires m'affectent, tu sais, puis c'est le fun, il, il fait des vidéos assez régulières, comme, tu sais, l'astrologie de la semaine, là, il a commencé euh, ses profils astrologiques pour, comme, chacun des signes pour l'année 2024, mmh. fait que je mettrai son compte YouTube euh, dans les notes. Euh, sinon, une autre personne que euh, j'apprends à connaître et que j'aime beaucoup, bien, j'apprends à connaître, pas personnellement, là, mais euh, mm -hmm. <rire> euh, c'est Jessica Lagnado. C'est une astrologue qui euh, est originaire de Montréal, mais qui habite à San Francisco maintenant. Puis euh, elle a aussi un podcast, là. Je reviendrai dans une mm -hmm. autre section. Mais euh, moi, je l'ai entendue euh, faire une entrevue euh, au podcast d'Adrienne Marie Brown. Puis il euh, y a quelque chose de vraiment... Euh, c'est à la fois vulgarisé, euh, très genre dans le care, mais en même temps pas de bullshit dans la manière qu'elle parle de l'astrologie. En tout cas, ça résonne beaucoup avec moi. Elle a aussi un compte Instagram qui est comme super le fun. Fait que vous pouvez la suivre. Je vais mettre le lien vers son compte, euh, puis son podcast aussi. Euh, son site plutôt son site web son podcast puis euh, son Instagram en fait son site web mm -hmm. je, je vais mettre le lien vers son site web vous allez tout voir là-dessus bon tout voilà. est là euh, ouais fait que l'astrologie comme it is one thing puis sinon euh, <rire> puis ça c'est vraiment à ma grande surprise c'est mm -hmm. euh, vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux dépendamment des cercles des personnes que vous suivez vu passer des clips vidéo cet été de Dungeons and Drag Queens mm -hmm. qui est comme une mini série de quatre épisodes avec euh, quatre ex participantes à RuPaul's Drag Race qui ont joué à un jeu de rôle euh, donjons et dragons pendant quatre épisodes c'est tu sais, genre une mini série Pis ça c'est produit par euh, un site de streaming qui s'appelle Dropout qui est vraiment le fun. Puis moi j'ai pris donc l'essai le, gratuit pour écouter euh, la mini série au complet. Puis j'étais comme ah oh, j'ai le goût de j'ai le goût d'en écouter une autre. <rire> fait que là je, je me sais. suis plongée. Non c'est ça je me <rire> suis plongée c'est ça Famous uh, Last Words. <rire> euh, je me suis plongée dans d'autres saisons qui avaient hmm. fait de cette cette émission-là qui s'appelle Dimension 20. Fait que, tu il y a des saisons plus courtes de comme quatre à 6 épisodes, puis il y en a qui sont longues de comme une vingtaine d'épisodes. Mmh. Toutes avec des thématiques, des vibes différentes. La plupart basées sur Donjons et Dragons, mais pas toutes. Euh, mais, tu sais, jeux de rôle, de table avec des dés, là. on s'entend? Puis, mmh. oh euh... écoute, je ne je, je dirais pas que je suis rendue obsédée parce que, <rire> que ce serait un mot fort, mais là, j'ai écouté comme... Deux autres saisons et demie, tu sais, oh, oh, oh. je suis comme en train, j'ai rentré dans le bac catalogue, puis euh, <rire> j'écoute du monde jouer à Donjons et Dragons, et j'aime ça. Hey! Hein? Fait que Écoute. Euh, écoute on, on accueille le changement, puis des nouveaux aspects de notre
1: personnalité qui nous sont révélés euh, tu sais que, à travers le temps. Ben oui, tu sais qu'au de chez moi, il y, y a un magasin de jeux spécialisé en Donjons et Dragons. Nice. Fait que la euh, prochaine fois que tu me visites, euh, on pourra aller faire un petit tour. Puis on est allé justement l'autre fois, puis euh, on a décidé d'acheter euh, pour Rosalie un jeu euh, de, qui s'appelle Dream Quest, qui est un jeu parent-enfant de de, ben, de style jeu de rôle, uh -huh, donjon-dragon. Uh -huh. Fait que euh, Rosalie est bien emballée. Elle aime vraiment
0: ça. Ah, oh, cool. Ouais, c'est ça. La prochaine étape, c'est comme il faut que j'essaye de jouer dans la vraie vie. Là, mm -hmm. t'sais. Mais, euh, ouais, non, c'est nice, tu sais, puis pour autant que comme jaillit les grandeurs nature, là, comme « Amène-moi jamais à bicolline, je te pardonnerai pas <rire> », mais vu que, en fait, c'est parce que moi, je décroche, tu sais, c'est comme la ouais. personne a des lunettes, puis comme une Apple Watch, tu sais, je suis comme « On n'est plus dans l'illusion, ça marche pas », mais... Si on joue autour d'une table, pis comme c'est mmh. le theater of What the mind, mmh. ah, ouais. là, j'embarque, tu C'est comme le fun, c'est comme de l'impro, pis c'est bien drôle, C'est comme entre la fanfiction ah, ouais. et l'improvisation, C'est vrai. Le, euh, voilà.
1: Mon algorithme, l'autre jour, m'a donné accès à une fille qui montrait comment elle avait fait pour faire, faire filmer des images quand elle était à la bicoline, pour, et tout en, euh, Comment elle a dit ça? En brisant pas le. Comment elle ça? Pas le protocole, mais elle a un autre mot. Comme. Ben, en Le décorum? Cas, le déco... Ça pense, se peut. Ça se peut-tu, le décorum? En tout cas, mais tu sais, l'idée que justement, tu sais, il ne faut pas. Fait tu sais, elle avait comme encastré son téléphone dans un livre ou quelque chose, là, tu sais, pour comme qu'elle puisse. à soit en mesure de filmer avec son téléphone, mais sans avoir l'air de filmer. Oh, en okay. tout cas, je trouvais ça bon. Oh, Il y a des règles autour de ça. Bien okay. sûr. Écoute, c'est standard, assez compliqué, cette histoire-là. <rire> <rire> Et toi, comment tu Ah, oh, Et hey, moi, j'ai... Euh, je me suis réconciliée avec la lecture. Euh, on se souviendrait que j'ai fait des études en littérature, mais <rire> aujourd'hui, euh, je ne suis plus capable de lire. Ça me prend trop de Ça me tire trop de jus. C'est trop difficile. Euh, ma concentration et mon TDAH non diagnostiqué fait que je ne suis pas capable de rester. faut que je fasse quelque chose avec mes mains, puis tenir un livre, ça ne compte pas. Fait que. Euh, L'application Libby, je ne sais pas si tu la connais, là, mais c'est quoi? Ouais, ouais. C'est l'application, si vous ne le savez pas, je vous le, je, je le mentionne juste parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Si tu as une carte de, de membre de la BANQ, euh, tu peux avoir accès au catalogue de Libby. Puis il y a des livres, évidemment, en format numérique, mais il y a aussi plein de livres en format audio. Et il faut mm -hmm. se rappeler que écouter des livres, c'est les lire aussi. <rire> fait que j'ai replongé dans la fiction, ça faisait full longtemps, fait que je voulais mentionner deux affaires que j'ai lues dernièrement, que j'ai full aimées euh, cet été j'ai lu les deux tomes euh, de An Absolutely Remarkable Thing, et le deuxième tome s'appelle A Beautifully Foolish Endeavor, par Anne Green c'est de la science-fiction réaliste, c'est mon style préféré de science-fiction en gros on est. C'est une fille qui est à New York qui se promène dans la rue. Elle, elle tourne C'est le matin, genre à pas, je sais pas trop. Elle a sortie, C'est les petites heures du matin. Elle tourne le coin. Elle aperçoit une espèce de gros, genre, sculpture, robot, métallique au coin d'une rue. Immense, tu sais. Puis elle se dit, comme, ben oui, hey, c'est cool, pareil, habiter à New York. Puis, comme, tomber sur des installations artistiques de même. C'est quand même hot, hein, tu elle le filme avec un de ses amis, ils mettent ça sur YouTube, elle s'en va se coucher. Quelques heures après, elle se réveille. Puis son ami, comme il l'appelle, il est comme, « Non, non, mais tu ne comprends pas, là. Le... Il y a eu des bonhommes comme ça. Eux autres, ils l'avaient surnommé Carl. Fait qu'il dit, il y a des Carl partout à travers le monde qui ont apparu cette nuit. On ne sait pas d'où ils viennent. Personne ne sait c'est qui qui les a mis là. Puis là, l'aventure la, commence, tu sais, de comme, c'est quoi ça? Monsieur. Ça vient d'où? Un petit peu extraterrestre. C'est bien ben, ben excitant. J'ai bien ben, ben aimé ça. Fait que ça se fait en deux tomes. Puis moi, moi je suis comme, il faut qu'il faut qu y ait un film avec ça, là, comme il faut. Mm. C'est vraiment très, très, très bon. Fait que j'étais vraiment contente et je les ai lus en format audio. C'était euh, absolument euh, agréable. Pis, puis
0: intéressante prémisse pour un mystère. Mais pour moi, la plus grosse question en t'entendant mm -hmm. euh, en raconter tout ça, c'est Carl avec un K ou Carl avec un C? <rire>
1: c'est Carl avec un C. <rire> <Okay>. <rire> Puis ça fait que, je sais même pas, j'ai pas compris si c'était comme officiellement ou pas, je pense que c'est devenu officiel. Euh, mais la série, dans le fond, là, des deux tomes s'appelle The Carls, comme C-A-R-L-S. Okay. Parce que c'est les Carls, parce qu'il y en a plusieurs. <rires> <rires> euh, à ne pas confondre avec Cal d'occupation double <rires> mm -hmm, non c'est ça <rires> euh, puis juste mentionner mon autre lecture que je viens de finir j'ai ai trop aimé euh, puis c'était une, une recommandation à un moment donné de notre amie Karine Mergiani euh, ça s'appelle Little Fire Everywhere par Céleste Ng puis elle euh, Tellement, tellement, tellement bon. Euh, c'est une histoire qui se passe fin des années 90. Je ne sais pas si tu le connais, connais cette histoire-là. Ben, je veux dire, j ai, j ai, euh, je suivais Céleste Ing sur Feu
0: Twitter. Là. Euh, fait que quand le livre est sorti, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu, j'ai pas okay. vu
1: la série qui est comme avec Reese Witherspoon, Oui, exactement. Fait que là, je viens de commenter, j'ai écouté deux épisodes de la série sur Hulu. Au Canada, c'est disponible sur euh, Amazon Prime. Euh, fait que dans le fond, ça se passe à la fin des années 90, puis c'est comme, on voit la rencontre de deux familles, puis dans le fond, il y a la famille, justement, de Reese Witherspoon, qui est comme la mère parfaite, journaliste, full comme type A, euh, qui a quatre enfants qui sont ados, euh, puis l'autre famille, la famille de Mia, qui est euh, une mère célibataire, noire, euh, avec une autre, une ado elle aussi, qui est une artiste qui voyage beaucoup, ils, ont voyagé, ils voyagent tout le temps, ils ne restent jamais à la même place, puis là, euh, ces deux familles-là se rencontrent, euh, l'histoire est tellement imbriquée, c'est super, super bon, fait que euh, je vous le conseille. Euh, moi, j'ai lu, là, jusqu'à date, j'aime vraiment mieux le livre que la série, <rire> c'est un classique, mais euh, je vais donner une chance à la série, là. je suis juste à, à l'épisode 2, mais ça, c'est pour euh, mes... mes, mes partir euh, m'évader dans la fiction et mon autre moyen de m'évader euh, c'est les jeux vidéo et plus particulièrement les cozy games euh, donc des jeux qui sont plus euh, des jeux de stratégie ou des jeux de, euh, de casse-tête ou des choses qui sont comme pas on s'entend que c'est pas des first person shooters là. <rire> ils sont plus relax fait il y a comme deux catégories de jeux là, que, que j'ai joué dernièrement que j'ai vraiment aimé um, il n'a le premier jeu que je lui ai parlé c'est Spiritfarer qui est un jeu de gestion sur le thème de la mort fait que euh, c'est pas du tout macabre c'est que tu incarnes Stella une passeuse d'âme tu dois construire un bateau pour explorer le monde puis en explorant le monde tu rencontres des esprits puis tu prends soin d'eux, puis tu réponds à leurs besoins avant mmh. de les mener vers l'au-delà. Il y a comme littéralement oh. un endroit où tu vas les porter euh, quand ils sont prêts. Fait que c'est vraiment très... C'est un super beau jeu, là. Ça gagne... Je sais pas si ça gagne des prix, mais en tout cas, tout le monde capote sur ce jeu-là, Spiritfarer. Puis il y a un jeu qui ressemble beaucoup, qui est un qui s'appelle Cozy Grove. C'est un, un jeu de simulation de vie. Tu incarnes un scout qui fait du camping sur une île hantée. <rire> donc, tu rencontres des fantômes, puis ton but, c'est d'apaiser les fantômes locaux, donc de faire des quêtes pour eux, pour les, aller chercher ce qu'ils ont besoin pour qu'ils aillent mieux. Fait que c'est vraiment très cute. Fait que c'est vraiment beaucoup autour de la mort, puis du, du trépas, mais je sais pas. s'il y a comme quelque chose, c'est vraiment cute, très confortant là, dans les deux cas. Puis sinon, mais deux jeux de puzzle que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé dernièrement. Euh, fait qu'on a « A little to the left », puis il euh, y a « Unpacking ». Fait que, euh, dans les deux cas, c'est de classer des objets, de les mettre aux bons endroits. A little to the left », il est vraiment plus euh, littéral. Tu c'est une série de puzzles avec des niveaux. Unpacking, la différence, c'est qu'il y a un storyline qui est vraiment le fun parce que c'est comme si tu incarnes un personnage, puis tu suis ce personnage-là au fil de ses déménagements dans sa vie. Fait que, dans le fond, là, à chaque fois que tu arrives, tu dois ouvrir les boîtes de carton,
0: Mmh. puis placer les
1: objets au bons endroits puis il y a comme des <rire> règles tu sais c'est moins euh, tu sais le premier genre une solution puis faut que tu trouves la solution l'autre c'est juste comme faut que ça faut que ça ait du sens là tu sais tu peux pas euh, tu peux pas ranger les livres dans la salle de bain tu sais devant même mais ça te permet de, de voir l'histoire de ce personnage là fait que mmh. c'est vraiment cute c'est vraiment zen. j'aime bien ça. y a tu plusieurs personnages genre hein? tu peux tu Non il euh... y en a juste un Okay. Mais c'est que tu suis comme tu suis sa vie, parce que dans le fond, en changeant comme les endroits, tu vas voir qu'il y a des jeux, euh, pas des jeux, mais des, il y a des objets qui reviennent, euh, mm. qui suivent, il y a des objets qui disparaissent, tu te rends compte, à un moment donné, quand tu es aux études, euh, et tu dis, genre graphisme ou quelque chose de même, puis là, après ça, tu, sais, tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui habite avec, à un moment donné, la personne a des colocs, tu sais, c'est comme et c'est vraiment difficile de, de ranger tes affaires à travers tout le stock des coups <rire> Mais c'est très, très, très cute, puis ça fait, euh, ça fait réfléchir à quelque chose de vraiment terre, à terre puis ça fait du bien, des fois. Oui, on dirait
0: que je suis capable de voir pourquoi ça résonne avec toi. <rire> si Dernière section euh, de ce podcast « Bonnie », on n'est plus à jour là, sur les recommandations de podcast qu'on vous a faites, fait qu'on en a plusieurs, euh, fait que c'est ça, vous partager qu'est-ce qu'on met dans nos oreilles dernièrement, puis qu'on pense qu'il pourrait être intéressant pour vous. Euh, je vais commencer ma liste. Euh, moi, j'ai d'abord le podcast Gender Spiral, qui me parle énormément. En fait, la manière que j'ai connu ça, c'est que une des personnes qui joue souvent dans « Dimension 20 », la fameuse émission mm. sur « Donjons et dragons » dont je parlais, euh, c'est une personne qui a fait une transition euh, de genre dans les dernières années, puis en fait, au fil des saisons de « Dimension 20 », tu vois physiquement, comme la personne a commencé à la testostérone, fait tu, tu vois la transition aussi physique, euh, Puis Gender Spiral, c'est une série Donc, que cette personne-là, Ali Beardsley, co-anime avec euh, Babette Thomas. Puis euh, c'est des entrevues avec différentes personnes qui se situent à plein d'endroits différents sur le spectre du genre. Euh, personnes transféminines, transmasculines, non-binaires, euh, des personnes cis aussi. Puis c'est vraiment le fun, ils vont loin dans la déconstruction du genre. Puis. Euh, comment que ça peut être awkward des fois? Euh, les conversations, les expérimentations autour de l'habillement. Euh, en tout cas, moi, ça parle full à ma réalité. Là, fait que euh, excellente série. Il y a comme une dizaine d'épisodes jusqu'à maintenant. Euh, et ça sort aux deux semaines. Fait que Gender Spiral. Ensuite de ça, sinon, pour réfléchir, mais que c'est pas trop lourd, il euh, y a Overthink, qui est un podcast de philosophie. Euh, co-animé par euh, deux personnes qui, euh, je pense, travaillent et en fait sont dans le monde académique là, euh, aux États-Unis, mais une des deux euh, personnes à la co-animation euh, est originaire du Mexique, je pense. Euh, fait que euh, femme cis hétéro, homme gay, fait qu'ils amène différentes sensibilités aussi au sujet dont ils traitent. Euh, écoute, ils ont exploré. Euh mon Dieu, plein, pour vrai, ça run de gamut, là, en termes de sujets. mais c'est le fun parce qu'ils sont pas toujours d'accord, mm. fait que comme personne dans l'auditoire, ça te permet de développer ta pensée critique, en tout cas, moi, c'est ça l'effet mm. que ça fait, tu je suis pas, c'est sûr, des fois, je suis comme, ah oui, je suis plus de cet avis-là ou de l'autre, mais des fois aussi, mon avis est comme pas exactement clairement d'un côté, fait que, je suis comme, ok, mais moi, où est-ce que je me positionne par rapport à ça euh, c'est vraiment le fun, puis c'est très accessible, tu sais, comme il mix des, des euh, références à des textes académiques avec des affaires de la pop culture, oh. ou tu sais, euh, ouais, fait que vraiment le fun, overthink. Euh, sinon, moi qui est toujours fasciné par les sectes, puis euh, les groupes mind control, il euh, y a Trust Me, qui est oh. super le fun, euh, qui est animé par euh, deux femmes qui ont chacune été dans des sectes euh, quand elles étaient plus jeunes. Fait que mmh. deux survivantes de sectes. Euh, c'est à la fois accessible, mais en même temps, c'est euh, très respectueux, je trouve, des mmh. traumas des gens, surtout quand ils reçoivent des personnes qui ont fait partie de sectes ou qui ont investigué des sectes. Puis c'est pas genre, hey, le monde était-tu cave de rentrer dans cette affaire-là? C'est comme, hey, ben oh, ouais. moi, tel aspect, ça aurait résonné avec moi puis je pense que j'aurais été susceptible à ce message-là, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est pas « us versus them » dans l'approche, fait que vraiment le fun. Puis j'ai trois euh, suggestions un petit peu « witchy euh, ». Mm -hmm. fait que j'ai parlé de Jessica Lagnado, tantôt l'astrologue qui a son euh, podcast « Ghost of a Podcast ». Chaque semaine, elle euh, fait un horoscope de la semaine, mais tu sais, comme général, « Voici les influences mm -hmm. des astres comme cette semaine. » Puis elle alterne ça avec des épisodes où est-ce que des auditeurs lui partagent leur carte du ciel. Puis là, elle fait comme un petit peu une analyse de, OK, ben telle influence, je pense que sur ta personnalité, voici ce que, tu sais, ça joue sur quoi. Puis voici peut-être tes défis que tu rencontres. Fait que c'est intéressant. Mais elle est pas, euh, elle se prend pas pour une thérapeute. Puis elle se prend pas non plus comme une personne qui a toutes les réponses. Tu sais, souvent, elle va comme proposer quelque chose puis elle, comme, ça résonne-tu avec toi, tu sais? Comme... Mm. Elle présente un reflet, mais pas, elle n'impose pas un, un « meaning ». fait c'est le fun. Euh, J'avais parlé aussi du podcast Adrian marie Brown euh, qui s'appelle « How to survive the end of the world ». Puis en fait, c'est une série qu'elle faisait avec sa sœur euh, pour aborder justement la résilience face à toutes les crises qu'on vit actuellement, qu'elles soient écologiques ou politiques. Puis là, sa sœur est en euh, sabbatique présentement. Puis Adrian fait une série... Euh, qu'elle a appelé Witch School », je pense. Euh, puis elle reçoit différentes personnes qui s'identifient sur le spectre de la sorcellerie. <rire> puis euh, c'est ça, elle leur parle de, de leur pratique puis de comment ça, ça joue sur leur vision politique du monde aussi, mmh. là. Euh, fait que c'est ça, elle a reçu Jessica Lagnadou elle a reçu aussi Starhawk qui est comme une sorcière connue aux États-Unis fait que super intéressant cette série-là de How to Survive the End of the World et je termine par un podcast que je viens de commencer, j'ai juste écouté un épisode à date mais c'est vraiment prometteur puis c'est le bon moment de l'année pour l'écouter, c'est une série de BBC4 qui s'appelle Witch mm. euh, puis c'est comme une exploration de la figure de la sorcière à travers l'histoire, euh, tous le, le, les liens entre sorcellerie, féminisme, l'oppression euh, des personnes, euh, les, les fameux « witch trials », mais aussi euh, les images rattachées à la sorcière dans les médias. Puis, en tout cas, vraiment le fun, ça a l'air de brosser un portrait assez vaste là, de la figure de la sorcière. Fait que Witch de BBC Four, disponible sur toutes les plateformes, ce sont mes
1: recommandations. J'en je me avais beaucoup. Je me suis abonnée à plein d'affaires. Yes! <rire> Mais j'ai plein de recommandations aussi. Euh, Let's go! Je voulais euh, mentionner, euh, bon, vous savez que j'adore Like, euh, la série de Kristen Conger, euh, toujours si le fun et pertinente. Puis je voulais mentionner un épisode parce que, j'ai été la personne qui a envoyé la question. <rire> oh, damn! Puis j'étais ben, 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 ben excitée. Et la joke, parce que je suis retournée voir dans mes courriels, parce que je suis comme, il se fait un bout quand j'avais envoyé ça. C'était genre cinq ans auparavant. Fait que à mm -hmm. euh, garde tous ces courriels, je pense. <rire> Mais en tout cas, puis ça fait écho à des conversations qu'on a déjà eues sur le podcast, donc c'est l'épisode 193 sur le Bisexual Imposter Syndrome, euh, fait que précisément les femmes bisexuelles en couple avec des hommes euh, hétéros, donc euh, vraiment intéressant, il y a comme deux, je pense qu'il y a deux messages, puis elle a une invitée, tout ça, euh, très cool, très bon, très bon épisode. En deuxième, j'ai deux podcasts de la Fondation canadienne des femmes, un en anglais et un en français. Euh, en anglais, le, leur podcast général s'appelle All right now what euh, qui aborde le plein de sujets sur euh, ben, les des enjeux qui touchent les femmes et euh, les personnes de la diversité euh, de genre. Et euh, la série qui, qui, qui passe en ce moment on est à peu près au milieu, c'est euh, une série sur la violence en ligne genrée. Euh, fait qu'il y a plein d'entrevues avec euh, des personnalités publiques, euh, principalement euh, canadiennes et américaines. Euh, Puis voilà, des espèces d'histoires de, de cas, mais en même temps des, des pistes de solutions pour adresser là, ce, ce problème-là. Fait que je vous, euh, je vous invite fortement à aller l'écouter. Puis le deuxième podcast euh, en français, celui-ci, euh, toujours de la Fondation canadienne des femmes, ça s'appelle Appel à l'aide. C'est basé sur, euh, dans le fond, le. L'appel à l'aide, c'est aussi en anglais le signal for help. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, mm -hmm. ce fameux euh, mais, euh, mouvement de la main. Là, euh, on, on monte la main, on rentre le pouce, puis on cache les, le pouce avec le doigt. Un, un geste qui a été inventé par, par la Fondation pour, pendant les mesures de confinement pour euh, rendre, mm -hmm. euh, faire un appel à l'aide qui peut être possible à faire sans laisser de trace euh, Fait que pour suivre euh, ça, ils ont fait des entrevues à la fois en anglais et en français, mais je voulais vous, euh, vous, en, vous inviter fortement à aller écouter les trois épisodes... Euh, de la série « Appel à l'aide euh, » qui est sur la violence fondée sur le genre. Fait que c'est trois témoignages là, de personnes qui ont vécu soit de la violence conjugale ou euh, d'autres euh, types de violences et euh, comment euh, elles auraient aimé être aidées. C'est beaucoup ça l'angle de, de la série, c'est vraiment intéressant. Mmh. Évidemment, c'est super chargé, fait que c'est un thème, je vous invite... Euh, à prendre soin de vous avant, pendant et après, et de, de l'écouter juste quand vous serez bien disposé à euh, écouter des témoignages euh, de violence, mais voilà. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est euh, mes premières recommandations, Ma prochaine recommandation est un peu plus légère puis qui amène un peu plus l'espoir, c'est euh, la super belle série Balado par la Coalition des familles LGBT+. Euh, la Coalition fête ses 25 ans cette année et pour leur 25e anniversaire, ils ont décidé de faire un balado qui s'appelle Pour moi, la famille. Puis c'est une série d'entrevues euh, qui, puis les épisodes sont faits là, par différentes thématiques euh, de famille, de la diversité sexuelle et de genre, fait que de voir là, toutes sortes de familles, toutes sortes de configurations familiales, toutes sortes de manières d'envisager un projet parental, on parle de pluriparentalité, on parle de... Euh, gestation pour autrui, on parle d'adoption, on parle de plein, plein, plein de choses, puis des réalités aussi qui touchent ces familles-là. Familles fait que c'est vraiment super bien réalisé par June Pilote. Euh, c'est vraiment agréable à écouter, puis euh, c'est le fun. Il y a souvent des bruits de, de fond d'enfants qui jouent en arrière pendant les entrevues. C'est même, même, euh, c'est très agréable à écouter, puis c'est euh, le fun de voir euh, ces ces réalités-là mises de l'avant par la coalition, mmh. fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, je l'ai commencé hier, j'ai écouté comme la moitié du premier épisode, là, fait qu'il faut que je me rattrape. Mais c'est correct, c'est très cute, ça s'écoute euh, tranquillement. En oh, rafale, trois séries documentaires que j'ai super aimées, qui sont toutes déjà sorties au complet, fait que vous pouvez les binger. Euh, la première s'appelle Scamanda, donc c'est l'histoire d'une blogueuse américaine qui fake un cancer pour ramasser de l'argent. Oh. Le deuxième, c'est The Thirteen Step, euh, qui parle des abus dans le monde euh, du traitement des dépendances. Mm -hmm, oui, je l'ai écouté c'est un peu rough, mais ouais, c'est bon. Oui, c'est rough, mais c'est bon. Et euh, Puis euh, la troisième, c'est euh, The Retrievals, qui parle de violence obstétricale dans une clinique de fertilité aux États-Unis. Donc, euh, mm. c'est tous des, des trucs un peu... Euh... Mais c'est très « true crimes », en fait. C'est comme euh, des, des histoires là, euh, juridiques un peu, là, mais euh, des très bonnes séries très bien réalisées. Et je conclue en t'annonçant, Marie, que j'ai trouvé nos équivalentes australiennes. Oh, oh my! <rire> Ça s'appelle... Euh, culture Club c'est animé par deux Australiennes dans la vingtaine, fait qu'elles sont plus jeunes que nous c'est sûr, c'est Jasmine Wallace et Maggie Zhao euh, qui parlent beaucoup de pop culture j'ai pas toujours tous les référents parce qu'il y a une partie des référents qui sont australiens, uh -huh. mais euh, c'est vraiment très cool d'aller écouter ça, Culture Club pod, Puis d'ailleurs dans l'épisode que j'ai mentionné de Unladylike l'invité c'est Maggie Zhao, fait que si vous avez aimé euh... Si, si vous avez aimé euh, écouter Maggie Zao dans le premier dans l'épisode Don't Lady Like, allez écouter Culture Club.
0: Ah ben là, je suis très curieuse d'aller euh, écouter nos alter ego euh, <rire> du pays du kangourou. <rire> C'est tout pour cet épisode qui se voulait court et qui a été beaucoup plus long que ce qu'on pensait. On avait des <rire> choses à dire. Qu'est-ce que vous voulez? Et... Euh, Parlant de longueur, <rire> euh, <rire> on va. Pour, pour rester dans vos oreilles, parce qu'on veut de l'attention, on veut pas que vous nous oubliez, euh, on a comme plan de sortir sur le fil principal les versions longues des entrevues euh, qui avaient été released exclusivement à nos flotteurs euh, depuis genre la dernière année et demie, là, fait que à peu près Six entrevues qui vont sortir à raison d'une par mois euh, prochainement. Fait que restez, euh, gardez-nous euh, top de votre euh, application de podcast préférée parce que ça, vous allez nous voir de temps en temps en plus de petits check-ins saisonniers qu'on va faire euh, quand ça va nous tenter. C'était normal!
1: fun. C'était cool, ça en fait du bien. Je savais même plus comment brancher mon micro après mon ordi. Euh, moi non plus, il a fallu que je refasse <rire> tout le setup de mon. Je, 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 tout, tout, tout est à l'envers mon bureau en ce moment. <rire> J'étais plus prête à podcaster.
0: <rire> C'est un bon petit refresh. <rire> ça nous garde euh,
1: vives, tu sais.
0: À l'affût, ça garde nos réflexes aiguisés. Excellent. Ça nous garde jamais. <rire> et <C> <rire> Fait que, ben, prenez soin de vous, gang, puis euh, c'est... On sait pas quand qu'on se reparle, mais euh, merci de continuer d'être de, à l'écoute, pis euh, c'est ça. On se
1: reparle euh, bientôt, là. À un moment donné. On va Donc... être là. Ouais. Bye! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez
0: nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Mouniang, un territoire
1: autochtone non cédé gardé par la nation Ganyangaraga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nyon Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendats. Merci à Roxane de Cariffel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical, ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.